0: Hallo, liebe Stilgenusshörer und hallo, liebe Stilgenusshörerin. Wir schauen uns heute etwas an, was ganz, ganz viele Menschen magisch anzieht, schon immer angezogen hat und ja, wahrscheinlich auch in Zukunft weiterhin magisch anziehen wird. Luxus. Wir sprechen nicht darüber, was wir uns jetzt alles so kaufen könnten. Nein, es geht heute darum, wie sich Luxus im Moment verändert. Wir leben in einer Welt, die sich rapide verändert. Ich glaube, das ist dir auch schon aufgefallen. Und natürlich erfährt auch das Verständnis von Luxus eine signifikante ja, Veränderung. Der traditionelle Luxus, sprechen wir erstmal über den, der definiert sich durch materiellen Besitz und ich bezeichne es mal so verschwenderischen Konsum. Aber genau dieser traditionelle Luxus, der verändert sich gerade. Vor allem bei den Millennials und der ähm, Generation Z manifestiert sich gerade ein Wandel hin zu einem neuen Luxusverständnis, das Nachhaltigkeit, Erlebnisse, mh, gesellschaftliche Verantwortung, neue Wertevorstellungen und Prioritäten in den Vordergrund stellt. Warum gerade die Millennials und die Generation Z? Weil diese Generationen aufgewachsen sind in einer Zeit der digitalen Revolution und der zunehmenden globalen Vernetzung. Und aus diesem Grund haben sie eine neue Perspektive entwickelt auf das, was Warenwert und Bedeutung hat. Ihre Sicht auf Luxus ist eingebettet in ein breiteres Verständnis von Verantwortung, Nachhaltigkeit und dem Wunsch nach ja, authentischen, bereichernden Erfahrungen. Da gehen wir jetzt genau etwas näher darauf ein. Wir schauen uns jetzt mal ein paar Bereiche an, in denen sich das Thema Luxus gerade immens verändert. Und der erste Punkt ist Sharing statt Besitzen. Diese Bewegung fußt auf dem Prinzip des Teilens, statt Besitzens und hat sich in wirklich verschiedenen Bereichen unseres täglichen Lebens bereits manifestiert. Beispiele hierfür sind zum Beispiel Carsharing-Dienste wie Car2Go oder Drive Now. Diese Dienste ermöglichen es den Nutzern, Fahrzeuge dann zu nutzen, wenn sie auch wirklich benötigt werden, wodurch natürlich die Notwendigkeit des Besitzes eines eigenen Autos ja, entfällt. Ebenso haben wir Plattformen wie Airbnb. Die haben die Art und Weise, wie Menschen reisen und Unterkünfte nutzen, in gewisser Weise revolutioniert, indem sie auch hier wieder das Teilen von Wohnraum einfacher und zugänglicher machen. Ein weiteres Beispiel für die Verlagerung von Besitz zu Sharing im Luxussegment sind Luxuskleidungs Verleihdienste. Langes Wort, Luxuskleidungsverleihdienste, wie Rental Runway zum Beispiel. Hier hast du die Möglichkeit, Designerkleidung und Designer-Accessoires für besondere Anlässe zu mieten, statt zu kaufen. Und damit sprechen wieder diese Dienste, dieses wachsende Bedürfnis nach Vielfalt und Einzel äh, Einzigartigkeit in der Mode an, ohne die Notwendigkeit, Kleidungsstücke dauerhaft zu besitzen. Und somit wirken sie natürlich auch einer gewissen Ressourcenverschwendung entgegen, was wieder dieses Nachhaltigkeitsprinzip oder dieser Gedanke zur Nachhaltigkeit natürlich extrem unterstützt. Denn das Ganze hat auch positive Auswirkungen auf die Umwelt, also diese Sharing Economy. Und nicht nur auf die Umwelt, auch auf die Gesellschaft. Durch die gemeinsame Nutzung von Ressourcen können Effizienz gesteigert und natürlich der Verbrauch natürlicher Ressourcen sowie auch die CO2-Emission stark reduziert werden. Wir haben Forschungsergebnisse aus dem Bereich der Umweltwissenschaft die zeigen, dass durch Carsharing beispielsweise die Anzahl der Fahrzeuge in Städte verringert werden kann und somit auch der ökologische Fußabdruck von Mobilität signifikant reduziert werden kann. Ich, und ich glaube, ich muss dir da jetzt keine Zahlen, Daten, Fakten vorlegen, dass äh, ja, jeder gesunde Menschenverstand ähm, würde dem zustimmen. So, zudem fördert natürlich auch noch die Sharing Economy ein Umdenken in Bezug auf Konsumgewohnheiten weil sie ermutigt zu einem bewussteren Umgang mit Gütern und Dienstleistungen und bietet in gewisser Weise eine Alternative zu einer Wegwerfgesellschaft. Denn wir sind mittlerweile von der, ja, von der Gesellschaft, von der äh, Ökonomie, von der Wirtschaft so trainiert worden, dass wir gerne immer nur das Neueste haben möchten und auch immer nur etwas Neues haben möchten. Also nicht nur das Neueste, der Neueste Trend, der Neueste Schrei, sondern auch immer neue Dinge. Und kaum benutzen wir sie eine Woche, ein Monat, vielleicht sogar auch ein Jahr, wird es uns langweilig und wir wollen was Neues. Und indem wir die Sachen teilen, bzw. mieten, lesen, kann sich danach jemand anderes darüber freuen. Der Mietet sich das vielleicht dann zu einem etwas günstigeren Preis, wenn wir jetzt, nehmen wir mal das Beispiel, eine Tasche für sechs Monate benutzt haben und sie schon leichte Abnutzungsspuren hat? Ja, dann mietet der sie für etwas günstiger, kann er sich dann vielleicht auch eher leisten und freut sich aber genauso darüber, weil er in gewisser Weise was Neues hat, weil die Tasche an und für sich funktioniert ja noch. Okay, schauen wir uns den nächsten Punkt an. Memberships und Experiences. Anstatt Geld für materielle Güter auszugeben, investieren immer mehr Menschen, und ich habe extra das Wort investieren verwendet, in Erlebnisse, die persönliches Wachstum, die Freude und Erinnerungen bieten. Der Schwerpunkt von Luxus verlagert sich gerade von materiellen Gütern hin zu exklusiven Gemeinschaften, unvergesslichen Erlebnissen, ähm, ja, Erinnerungen am Ende. Auch hier habe ich wieder ein paar Beispiele für dich. Exklusive Mitgliederclubs oder Mitgliedkl Mitgliedsclubs. Mitgliedsclubs wie zum Beispiel das Soho House repräsentieren diesen Trend exemplarisch. Okay. Ursprünglich als Treffpunkt für Menschen aus kreativen Berufen bieten diese Clubs heute eine Vielzahl von Annehmlichkeiten wie Arbeitsräume, wie Wellnessbereiche und auch Veranstaltungen, die auf die Interessen der Mitglieder in gewisser Weise auch zugeschnitten sind. Die Mitgliedschaft in solchen Clubs symbolisiert jetzt nicht mehr nur einen gewissen sozialen Status, sondern ermöglicht auch den Zugang zu einer Gemeinschaft Gleichgesinnter, mit denen man ja Ideen, Inspirationen austauschen kann, Kontakte ähm, schließen kann. Natürlich wirst du auch hier die Rolex sehen. Auch die wird hier getragen oder auch die Working Bag. Aber es ist kein Auswahlkriterium mehr, um reinzukommen. Ein weiteres Beispiel sind einzigartige Reiseerlebnisse. Der Reisemarkt boomt, aber jetzt nicht die Pauschalreise nach Kreta, sondern im Bereich des Luxusreisens haben sich Unternehmen wie zum Beispiel Airbnb Lux oder die Four Seasons ähm, Private Jet Experience darauf spezialisiert, ihren Kunden maßgeschneiderte und einzigartige Reiseerlebnisse zu bieten. Das geht von exklusiven Übernachtungen in ja, traumhaften Villen und Schlössern bis hin zu maßgeschneiderten Weltreisen im Privatjet. Ich habe mittlerweile schon mehrere Berichte gelesen und gesehen, ja, wo Privatjet-Reisen angeboten worden sind, mh, Unternehmer von Privatjet-Firmen ähm, interviewt worden sind und Sie immer wieder gesagt haben, so teuer ist das eigentlich gar nicht, wie man sich das vorstellt. Ich kann dir leider keine Zahlen sagen, aber dass sich das auch immer mehr Menschen leisten möchten. Klar, solche Erlebnisse sind weit über das herkömmliche Verständnis von äh, Urlaub angesiedelt und geben aber dafür auch oft tiefe Einblicke in Kulturen, in Natur und bieten somit eine immense persönliche Bereicherung. Ich habe noch ein drittes Beispiel für dich. Wir bleiben mal bei den schönen Dingen und gehen mal zum Genuss kulinarische Erlebnisse. Auch im kulinarischen Bereich haben sich Formate entwickelt, die exklusive Erlebnisse rund um das Thema Essen bieten. Pop-up-Dinner, private Kochkurse mit Sterneköche oder die Teilnahme an geschlossenen Verkostungen ja, sehr seltener Weine. Das sind jetzt nur mal so ein paar Beispiele, die sowohl eine exklusive Gemeinschaft schaffen, ich meine auch hier wieder man ist unter Gleichgesinnten, als auch unvergessliche Momente garantieren. Diese Erfahrungen sind oft nicht wiederholbar und bieten eine einzigartige Gelegenheit, tief in die Welt des Essens, der Gastronomie etc. einzutauchen. Du siehst also, der Schlüssel liegt nicht mehr nur im Haben, sondern im Sein und im Erleben. Auch aus wissenschaftlicher Sicht bestätigen Forschungen den Trend, dass immaterielle Werte zunehmend an Bedeutung gewinnen. Eine Studie der Boston Consulting Group zum Beispiel, die hebt hervor, dass Erlebnisse eben von Reisen bis hin zu kulinarischen Genüssen, stärker nachgefragt werden als materielle Güter. Und die Studie zeigt auch, dass die Verbraucher bereit sind, mehr für Produkte und Dienstleistungen zu bezahlen, die nachhaltig und ethisch verantwortungsvoll sind. Da kommen wir jetzt als nächstes dazu. Wissen und Transparenz. Ja, Verbraucher, insbesondere eben die jüngeren Generationen, fordern heute von Luxusmarken nicht nur die Qualität und die Exklusivität, die gehört, oder also Qualität und Exklusivität gehört mittlerweile einfach zu Luxus dazu, darüber brauchen wir überhaupt nicht, nicht mehr diskutieren. Aber die jüngeren Generationen fordern vor allen Dingen Einblicke in die Produktionskette. Sie möchten verstehen, wie Produkte hergestellt werden, woher die Materialien stammen, unter welchen Bedingungen die Mitarbeiter arbeiten. Diese Forderung nach Transparenz ist ein Ausdruck des Wunsches nach verantwortungsvollem Konsum, der über den reinen Besitz von Luxusgütern hinausgeht. Das ist der Unterschied zum traditionellen Luxus. Beim traditionellen Luxus wollte man es einfach nur haben. Man wollte der eine sein, der es hat. Heute will man es auch haben, aber genauso wichtig ist, dass man weiß, wie es produziert worden ist. Einige Luxusmarken haben bereits auf diese Anforderungen reagiert, indem sie ihre Lieferketten offener legen und Initiativen auch zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und zum Schutz der Umwelt ergreifen. Beispielsweise setzen Marken wie Stella McCartney oder Patagonia erste Maßstäbe in Sachen Transparenz und Nachhaltigkeit, indem sie umweltfreundliche Materialien verwenden und eben ja detaillierte Informationen über ihre Lieferanten und auch die Produktionspraktiken bereitstellen. Da ist immer noch Luft nach oben. Und ja, jetzt mag der eine oder andere sagen, das ist auch Greenwashing und das ist auch momentan noch ein Problem. Was machen die Firmen, um es einfach nur als Marketing zu haben und was machen Firmen, weil sie wirklich dahinter stehen. Wir sind in einer Phase, in der das, ich glaube, auch gerade erst entstehen muss. Und ich denke, in ein paar Jahren wird das viel, viel klarer sein, um es mal so abzukürzen. Ich gehe noch mal kurz auf die zwei Marken näher ein. Stella McCartney ist bekannt für ihr Engagement für Nachhaltigkeit. Stella McCartney war einer der ersten überhaupt, die auf tierische Produkte wie Leder komplett in ihren Kollektionen verzichtet hat. Stella McCartney selber ist, ähm, ich weiß nicht, ob sie direkt vegan ist, aber ich weiß, sie ist vegetarisch ähm, oder lebt vegetarisch und hat aus diesem Impuls heraus, auch damals, als sie frisch auf den Markt kam, immer gesagt, okay, sie möchte eben auf tierische Produkte komplett verzichten. Und auch heute nutzt die Marke Materialien wie zum Beispiel recyceltes Polyester oder organische Baumwolle. Und gibt detaillierte Informationen über die Herkunft und die Umweltauswirkungen ihrer Produkte preis. Patagonia nimmt ebenfalls eine Vorreiterrolle ein, wenn es um Transparenz und den Umweltschutz geht. Dieses Unternehmen veröffentlicht regelmäßig Berichte über seine verschiedenen Umweltinitiativen und auch die sozialen Bedingungen in den eigenen Produktionsstätten. Jetzt lasst uns mal auf die Demokratisierung von Luxus schauen. Die Demokratisierung von Luxus ist in gewisser Weise ein Trend, der in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen hat. Luxusmarken und Luxusprodukte, die traditionell ursprünglich einer elitären Klientel vorbehalten waren, werden zunehmend der breiteren Bevölkerungsschicht zugänglich gemacht. Dieser Prozess hat die Grenzen zwischen Alltagsgegenstände und Luxusartikel verwischt und neue Möglichkeiten für Verbraucher geschaffen, Luxus im täglichen Leben ja, zu erleben. Ich habe erst vor kurzem einen Beitrag in unserem Online-Magazin veröffentlicht, in dem ich Geschirr von Luxus-Modemarken vorgestellt habe. Immer mehr Luxus-Modemarken machen mittlerweile Geschirr, denn damit stärken sie nicht nur ihr Markenimage, sie bauen auch ein gewisses Universum auf. Und dass du dir ein Teller zum Beispiel von Dior oder Hermes und wie sie alle heißen mögen leisten kannst, ist oft viel, viel einfacher, als dir zum Beispiel das ganze Wohnzimmer damit einzurichten. Und jetzt kommt dieser, dieser Switch. Früher konnte man sich vielleicht auch ein Teller von Dior leisten. Bleiben wir bleiben einfach mal bei diesem Beispiel. <lacht> Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Aber früher konnte man sich vielleicht auch einen Teller von Dior leisten. Nur heute nutzt man diesen Teller auch vermehrt im Alltagsleben. Früher hatte man den dann nur ausgepackt. Ähm... Weiß ich nicht, wenn Oma und Opa zu Besuch kamen oder bei denen war vielleicht die Gefahr, dass sie es runtergeschmissen haben, wenn die schon sehr tatrig waren. Ähm, weiß ich nicht, wenn irgendwie ein netter Besuch da war und hat gesagt, okay, das ist so ein ganz vornehmer Besuch, wir packen jetzt mal unser Dior-Geschirr aus. Ähm, heute macht man das aber auch mal so, dass man sagt, hey, lass uns jetzt zu zweit, zu viert, wie auch immer, einfach nett Kaffee trinken und ich packe mal mein Dior-Geschirr aus, weil mehr Menschen sich das auch leisten können. Das ist diese Demokratisierung von, von Luxus. Ich habe aber noch weitere Beispiele. Und wir bleiben mal in der Mode. Ein Bereich, in dem die Demokratisierung von Luxus besonders deutlich wird, ist die Modebranche eben. Also Luxusmodehäuser wie Gucci ähm, und Louis Vuitton haben Kooperationen mit Streetwear-Marken gemacht, die Produkte entwickelt haben oder rausgebracht haben, welche sowohl in der Luxuswelt als auch in der breiten Öffentlichkeit Anklang fingen. Solche Ko Kooperationen haben dazu beigetragen, dass Luxusmarken für ein jüngeres und für ein breiteres Publikum attraktiv geworden sind. Jetzt fragst du dich, hä, wann hat denn bitteschön Gucci oder Louis Vuitton etwas für den Massenmarkt in Anführungszeichen gemacht? Gucci hatte zum Beispiel eine Kollaboration mit The North Face und diese Jacken, und Produkte, die dabei entstanden sind, haben natürlich nicht nur Gucci-Liebhaber gekauft, sondern auch The North Face-Liebhaber bzw. Ähm, Outdoor-Enthusiasten. Dior hat mit Birkenstock zusammengearbeitet. Natürlich hat ein Birkenstock-Schuh dann am Ende nicht 65 oder 70 Euro gekostet, sondern 200 Euro oder 300 Euro. Ich weiß jetzt die genauen Preise nicht mehr. Ähm, aber somit ging das viel weiter raus Vielmehr für die breite Masse wurde das auf einmal publik. Louis Vuitton hat mit Fragment Design gearbeitet. Oder Louis Vuitton hat auch mit Supreme zusammen mal was gemacht. Ein weiteres Beispiel ist Technologie und Gadgets. Auch im Technologiebereich wird Luxus zugänglicher. Schau dir nur dein Handy an, also dein Smartphone. Hochwertige Smartphones und Gadgets, die einst als Luxus galten, sind mittlerweile für einen riesengroßen Teil der Bevölkerung erreichbar und haben sich zu einem festen Bestandteil des wirklich alltäglichen Lebens entwickelt. Marken wie Apple mit ihrem iPhone oder die Smartwatches von Samsung bieten Technologien, die sowohl hochwertig als auch weit verbreitet sind. Als ich mein erstes iPhone gekauft hatte oder bekommen hatte, nein, gekauft hatte, ähm... Boah, welches war das denn? Ich glaube, es war es Dreier oder ich glaube, es war es Dreier. Ähm, war es so, dass bei mir in meinem Umfeld genau zwei Personen so ein iPhone hatten? Mittlerweile, wenn du rumguckst, hat ja jeder irgendwie ein iPhone oder von einer vergleichbaren Marke ein, ein Smartphone. Das heißt, du siehst, Luxus wird demokratisiert. Wir kommen auch noch mal zu Erlebnissen und Reisen. Im Bereich der Erlebnisse und Reisen ermöglichen es Plattformen wie Airbnb. Wir hatten sie vorher schon oder auch die immense Verfügbarkeit von Luxusbarerlebnissen in Städten, dass mehr Menschen Zugang zu zuvor exklusiven Erlebnissen haben. Von Aufenthalten in luxuriösen Unterkünften bis hin zu Germain-Erlebnissen in Spitzenrestaurants. Luxuserfahrungen sind nicht mehr nur einer kleinen Elite vorbehalten. Diese Beispiele, die ich jetzt genannt habe, und es gibt noch viele mehr, zeigen, wie der Zugang zu Luxusprodukten und Erlebnissen erweitert wurden, sodass mehr Menschen die Möglichkeit haben, Luxus in ihren unterschiedlichsten Formen zu genießen. Und auch das genaue Gegenteil übrigens, die Entdemokratisierung, wenn es das Wort gibt, ist ein Beweis dafür, dass Luxus immer mehr demokratisiert wird, ich erkläre dir das Beispiel jetzt gleich. Oder ich erkläre es dir gleich anhand von einem Beispiel. Luxuslabels wie Chanel erhöhen ihre Preise zum Teil quartalsweise, um weiterhin als wahrer Luxus, in Anführungszeichen, zu gelten und sich von den anderen abheben zu können. Also die Erreichbarkeit und die Zugänglichkeit noch schwieriger zu machen. Während Corona, wo viele eigentlich gesagt haben, okay, sie haben kein Geld mehr und so weiter, ist der Luxusmarkt extrem nach oben gegangen. Es haben so viele Leute Luxusprodukte gekauft. Und zwar nicht nur die, die schon vorher Luxus gekauft hatten, sondern auch diejenigen, die davor noch keinen Luxus sich gönnen wollten, konnten, wie auch immer. Und gerade so Firmen oder Labels wie Chanel, haben da geschnallt und haben gesagt, oh, 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 ich möchte nicht, dass später, und das ist jetzt nicht abwertend, die Hausfrau ähm, sich hier mit, der, ähm, mit unserer Chanel-Tasche abgibt, sondern es sollte nur noch, ja, keine Ahnung, die Karrierefrau, die äh, Frau vom CEO von <hahaha>, ähm, sich eine Chanel-Bag leisten können und haben deshalb die Preise einfach erhöht. Okay. Well-Being, ein wunderschönes Thema von uns. <lacht> und Work-Life-Balance. Apropos, weil wir gerade bei Well-Being sind, wenn dir dieser Podcast gefällt und du uns noch nicht folgst, dann bitte tu das, beziehungsweise folge uns bei Spotify, glaube ich, muss man auf Folgen klicken. Und bei iTunes, äh, bei, also bei Apple Podcast auf Abonnieren. Dich kostet das gar nichts. Du erfährst sofort, wenn eine neue Folge online geht. Und uns unterstützt du damit ein bisschen. Und wenn du so eigentlich generell noch ein bisschen mehr von Stilgenuss einatmen möchtest und noch ein bisschen tiefer in das ganze Thema eingehen möchtest, dann schau gerne bei uns auf unserem Online-Magazin vorbei www.stilgenuss.com. Da haben wir immer wieder neue, tolle, spannende Beiträge. Ähm, ja, also schau da auch mal gerne vorbei und verweile da ein bisschen. So, Wellbeing und Work-Life-Balance. Auch im Zusammenhang mit Gesundheit, Wohlbefinden und einer ausgewogenen Work-Life-Balance wird Luxus neu interpretiert. Der Fokus verschiebt sich von den traditionellen Lux Luxusgütern zu immateriellen Werten und Erfahrungen, die das persönliche Wohlergehen fördern. Hier fett unterstrichen ist Wohlergehen. Dieser Trend spiegelt ein wachsendes Bewusstsein wider, dass wahre Lebensqualität nicht allein durch materiellen Besitz, sondern durch persönliche Zufriedenheit und Gesundheit bestimmt wird. Also wir sind mittlerweile so weit, das muss man sich mal vorstellen, in unserer Menschheit, dass wir verstanden haben, aha, die Lebensqualität wird nicht nur durch materiellen Besitz erhöht, sondern einfach durch unsere persönliche Zufriedenheit und durch Gesundheit. Auch hier habe ich wieder ein paar tolle Beispiele für dich. Gesundheit und Wellness als Luxus. Ein wirklich herausragendes Beispiel für diesen Trend sind Luxus-Wellness-Retreats, die in idyllischer Umgebung weltweit zu finden sind. Orte wie zum Beispiel Chivasom in Thailand oder The Ranch in Malibu, Kalifornien, bieten Programme an, die auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Gäste zugeschnitten sind, mit dem Fokus auf Entgiftung, Stressabbau, Fitness, vielleicht auch Gewichtsabnahme, Anti-Aging und so weiter. Solche Retreats bieten eine Kombination aus physischer Aktivität, gesunder Ernährung und geistiger Erholung, ganz, ganz wichtig in unserer heutigen Zeit, und werden wirklich umfassend betreut durch Experten in jedem einzelnen Bereich. Und Janine hat erst jetzt am Donnerstag einen Beitrag zu ganz, ganz tollen Medical Spas herausgebracht, die es in Deutschland, Österreich etc. gibt. Lies dir diesen Beitrag mal gerne durch, wenn dich sowas interessiert. Ich verlinke ihn dir in den Show Shownotes. Und wie schon gesagt, wenn du eh schon bei uns auf, der, auf, der, auf dem Online-Magazin bist, dann liest du auch gerne noch ein paar andere Beiträge durch. Okay, ich hatte ja auch gerade den Begriff Work-Life-Balance in den Raum geschmissen und das gucken wir uns jetzt genauer an mit flexiblen Arbeitsmodelle, ja eben für eine bessere Balance. Im beruflichen Umfeld nehmen auch die Unternehmen den Wunsch nach einer besseren Work-Life-Balance wirklich ernst und implantieren immer mehr flexible Arbeitsmodelle, die ihren Mitarbeitern mehr Freiheit und mehr Autonomie bieten sollen. Ein Beispiel hierfür ist das Unternehmen Salesforce, das seinen Angestellten die Möglichkeit gibt, ihre Arbeitszeiten und Orte flexibel zu gestalten, um eben eine bessere Balance zwischen Beruf und Privatleben zu ermöglichen. Diese Art der flexiblen Arbeitsmodelle erkennt an, dass Mitarbeiter, die sich nicht ständig zwischen Arbeit und Freizeit aufre aufreiben müssen, letztendlich zufriedener und auch produktiver sind, was ja wieder gut für die Unternehmen ist. Digitale Plattformen für geistiges Wohlbefinden. Wir kommen gleich noch zur Digitalisierung, aber ich möchte das jetzt schon mal vorwegnehmen. Digitale Technologien bieten mittlerweile neue Möglichkeiten, um das geistige und körperliche Wohlbefinden zu unterstützen. Wir haben mittlerweile Apps wie Calm, Headspace und diese Apps bieten Meditations- und Achtsamkeitstrainings an, die uns helfen sollen, Stress zu reduzieren und unsere mentale Gesundheit auch zu verbessern. Auch diese Apps machen Techniken zur Förderung des Wohlbefindens einem breiten Publikum zugänglich und betonen, dass geistige Gesundheit ein integraler Bestandteil des modernen Luxuslebensstils ist und nicht nur einer kleinen Masse vorbehalten ist, sondern allen. Und natürlich zahlt man auch was dafür. Das ist klar, weil Luxus wird immer was kosten und das oft auch nicht wenig. Aber es können sich immer mehr leisten und es wird immer mehr Menschen zugänglich. Wir werden uns später auch noch einen Luxus anschauen, der tatsächlich umsonst ist, beziehungsweise du sogar noch Geld sparen kannst. Aber das kommt später. So, jetzt kommen wir zu unserem letzten Punkt. Ich habe es gerade angesprochen, Digitalisierung. Die fortschreitende Digitalisierung hat die Landschaft des Luxuskonsums auch radikal verändert und tatsächlich neue Möglichkeiten eröffnet, die die traditionelle Grenzen des Luxussegment erweitern. Durch die Einführung personalisierter Online-Erlebnisse, virtueller Luxusgüter und digitale Services wird Luxus eben auch hier neu definiert. Und auch hier habe ich wunderbare Beispiele für dich. Ich habe es gerade angesprochen, personalisierte Online-Erlebnisse. Ein Beispiel für personalisierte Online-Erlebnisse sind maßgeschneiderte Shopping-Services, die von Luxus-Einzelhändlern wie zum Beispiel Fairfetch oder Netterporte angeboten werden. Diese Plattformen nutzen fortschrittliche Algorithmen, um Nutzerpräferenzen zu analysieren und personalisierte Produktvorschläge zu machen, die den individuellen Stil und die Bedürfnisse ihrer Kunden widerspiegeln. Ob das jetzt so gut ist, sei jetzt mal dahingestellt. Ich meine, dadurch werden wir selbstverständlich noch mehr dazu angetriggert, in Konsum zu investieren und nicht in immaterielle Werte. Dennoch verändert sich da gerade was. Und das ermöglicht schlussendlich uns allen ein einzigartiges Einkaufserlebnis, das den Erwartungen auch eines anspruchsvollen Luxuskunden entspricht. Wenn du zu Gucci oder Dior oder Balenciaga, egal, reingehst, also physisch reingehst und dort Stammkunde bist, dann hast du oftmals auch einen Verkäufer für dich, der kennt dich schon. Der weiß auch, wenn grün nicht deine Lieblingsfarbe ist, dass er dir dann keine grüne Tasche vorlegt, sondern wenn blau deine Lieblingsfarbe ist, dir Sachen immer in blau vorlegt. Und dieses Verhalten übernehmen jetzt diese ähm, Shopping-Services, diese Online-Shopping-Services. Die kapieren, ah, okay. Frau Müller ist gerade wieder bei uns auf der Homepage oder auf dem Online-Shop und wir wissen, grün ist nicht ihre Farbe, aber blau, dann zeigen wir doch einfach mal alles, was es aktuell so in blau gibt. Virtuelle Luxusgüter. Hier hat die Modebranche Pionierarbeit geleistet. Marken wie Balenciaga, Gucci haben in Partnerschaften mit Videospielentwicklern digitale Modekollektionen für virtuelle Welten kreiert. Das musst du dir mal überlegen. Diese digitalen Kleidungsstücke können von Spielern gekauft werden, um ihre Avatare in Spielen wie The Sims oder Second Life einzukleiden. Auch hier wieder, wer das jetzt braucht, sei mal dahingestellt. Aber diese Entwicklung zeigt, dass Luxusmarken die wachsende Bedeutung von virtuellen Räumen erkennen und darin auch investieren. Ich meine, es wird ja heute schon vorausgesagt, dass wir wahrscheinlich sehr, sehr viel Zeit, wenn nicht unsere hauptsächliche Zeit, in Zukunft in virtuellen Räumen verbringen werden. Also, wenn wir hier in der aktiven, in der reellen Welt ähm, uns mit Luxusgütern, Kleidung kleiden möchten, warum sollten wir das dann später nicht auch in der virtuellen Welt machen? Hm. Das letzte Beispiel, das bezieht sich auf digitale ähm, Services, denn auch diese erweitern an den traditionellen Lux, das traditionelle Luxusverständnis oder auch Angebot um Komponenten, die über die physische Produkte einfach hinausgehen. Ein Beispiel hierfür ist Rolex Mentor and Protege Arts Initiative, die aufstrebende Künstler mit etablierten Meistern ihres Fachs zusammenbringen. Dieses Programm nutzt digitale Plattformen um Talenten weltweit Zugang zu Mentoring und auch Netzwerkmöglichkeiten zu bieten. Solche Initiativen zeigen, dass Luxusmarken wirklich digitale Technologien nutzen, um wertvolle Erfahrungen und er Entwicklungschancen zu schaffen, die das materielle Angebot, also das reale Angebot, ergänzen und erweitern. Die Digitalisierung hat es ermöglicht, Luxuserlebnisse zu schaffen, die nicht nur physische Produkte umfassen, sondern auch digitale und immaterielle Werte, die den modernen Luxuskonsum immens prägen und prägen werden. So, lieber Stilgenusshörer und liebe Stilgenusshörerin, du siehst. Früher wurde oft Luxus mit physischen Objekten verbunden, also teure Autos, Designerkleidung, Schmuck und was es sonst noch so für andere Statussymbole gibt. Diese Dinge galten als Zeichen von Erfolg und sozialem Status. Sehr, sehr lange. Und das wird es auch in Zukunft noch. Das heißt nicht, dass das jetzt komplett äh, sich verändern wird und überhaupt nicht mehr da sein wird. Nein. Aber es ändert sich eben was. Wir haben heute den, einen Blick in die Zukunft des Luxus geworfen. Eine Zukunft, die wirklich bereits begonnen hat. Es ist eine Welt, in der Luxus für mehr steht, als nur für das, was wir besitzen. Es geht jetzt um das, was wir erleben, wie wir leben, wie wir die Welt um uns herum positiv beeinflussen können. Und ich hatte schon angeteasert, dass es auch eine Form des Luxus gibt, die nichts kostet. Und wir leben in einer Zeit, in der wir so viele Möglichkeiten haben und die meisten von uns, zumindest hier in der westlichen Gesellschaft, ein wirklich gutes Leben führen. Also jeder, egal wie viel Geld er jetzt gerade auf dem Bankkonto hat, sollte mal gucken, wie gut es ihm eigentlich geht, was er sich alles leisten kann und wie viel Dinge wir uns eigentlich alle leisten können. Die einen mehr, die anderen weniger, darum geht es nicht. Aber wir können uns alle sehr, sehr viel leisten, vor allem hier eben in der westlichen Gesellschaft. Und eigentlich hat jeder von uns zu viel von allem. Und das erkennen immer mehr Menschen. Und daraus entwickelt sich auch eine neue Art des Luxus, indem man sein Leben und seinen Alltag radikal vereinfacht. Stichwort Minimalismus. Und das in ganz, ganz vielen Lebensbereichen. Weniger Konsumgüter, weniger Zeit mit digitalen Medien verbringen, weniger Essen, wir essen alle viel zu viel, weniger Nachrichten, weniger schlechte News, weniger Fernsehen, von allem einfach weniger. Da gibt es noch unendlich viele Beispiele. Und durch diese Reduzierung erleben wir ein neues Luxusgefühl. Und zwar das der Freiheit und der Zeit. Mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Das soll jetzt mal bei jedem wirken und jeder kann sich so seine eigenen Schlüssel daraus ziehen. Ich freue mich, dich das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag mit vielen Stil- und Genussvollen und natürlich luxuriösen Momenten, welche Definition du persönlich auch immer dafür hast. Bis zum nächsten Mal. Warst du schon bei uns auf dem Online-Magazin? www.stilgenuss.com hier findest du eine Menge Wissenswertes, Inspirierendes und Amüsantes aus den Bereichen Drinks and Dining, Mind and Body, Home and Living und noch so viel mehr. Und natürlich auch aus dem Bereich Stil. Und übrigens, es lohnt sich auch, bei uns auf Instagram vorbeizuschauen. stilgenuss-official